0: escritor en la sociedad de masas por el abogado catedrático profesor universitario Francisco Ayala creo que desde que en el mundo se escribe nunca se ha escrito tanto acerca del escritor mismo como durante estos dos o tres decenios últimos la literatura encaminada a delucidar de un modo u otro la posición de los intelectuales en la sociedad contemporánea resulta ya impresionante por su volumen y también respetable por la perspicacia y finura de sus análisis. Aun cuando tomada en conjunto, puede verse en ella una manifestación grotesca del consabido narcisismo. Y no diré yo que no lo sea, pero por mucho que descubra mortificaciones de la vanidad junto a un desesperado deseo de hacerse valer transparenta siempre también la conciencia más o menos clara de que los cambios de la época están desplazando ponen fuera de lugar y privan de sentido a la actividad del hombre de detrás lo que sin duda es grave para el hombre de detrás pero, y esta sería la cuestión solo para él antes de ahora, el escritor pudo consolarse de la impopularidad, o más exactamente, de la indiferencia pública. Con esperanzas de futuro, quien ejercía el oficio literario ante el público abierto e indefinido de la sociedad liberal, podía afrontar razonablemente su escasa aventura y aceptar lo mezquino de su éxito atribuyéndolo a que a las nuevas masas recién alfabetizadas no habían adquirido aún el grado de refinamiento cultural indispensable para saborear los más dedicados productos de una vieja y muy elaborada tradición, siendo así, mera cuestión de tiempo, el que llegara a las multitudes lo que por el momento quedaba reservado a minorías especializadas encargadas de transmitirlo y, acaso, popularizarlo. O bien, que frente a una literatura barata, el alcance del vulgo tiene que levantarse siempre lo sedecto, cuya estimación exclusiva por el grupo de los mejores compensa del clamor multitudinario, haciendo irrisorios los triunfos de la popularidad efímera por contraste con la perduración que promete. Ambas interpretaciones, combinadas entre sí con mucha frecuencia, respondían a los supuestos cardinales de aquella sociedad liberal, distinción entre una élite cualificada frente a la masa informe y progreso continuo, tanto en el sentido de selección de dicha élite como en el de paulatina elevación de esta masa. Y desde luego describen con bastante exactitud la realidad de la situación durante esa etapa social, ya vencida. Hoy en cambio sería un recurso desesperado atenerse a tales supuestos cuya falacia se ha hecho tan evidente. Ha progresado en efecto la alfabetización y las masas antes inertes se han incorporado de lleno a la actividad social, pero con ello la sociedad liberal dirigida por una clase burguesa que seguía las orientaciones y recibía muchos criterios de su propia élite intelectual, ha desaparecido para dar paso a una sociedad informe, donde no hay grupo que ejerza autoridad por virtud de una particular cualificación y en esa sociedad de masas ¿qué hacen? ¿qué papel le está reservado? ¿qué perspectivas se le prometen al escritor libre? la ansiedad que aquellas inquisiciones revelan no es ciertamente fruto de una aprehensión vana en el aire se percibe que está sellado su destino y eso a pesar de que su posición concreta, considerada en sí misma, no ha empeorado entre tanto. Incluso es muy probable que las condiciones materiales de su existencia le sean un poco más propicias, gracias a la elevación general de los niveles económicos, que haya actualmente más escritores profesionales y vivan mejor que a finales del siglo pasado, más aunque él siga estando ahí donde estaba, las proporciones y relaciones del cuadro social, se han alterado en tales términos que su figura, antes destacada en un primer plano, se ha hecho insignificante y marginal, y aquella, su obra manjar estimadísimo de entendidos paralales, o secreta simiente destinada a germinar y ramificar hacia copiosos frutos, se ha trocado en una fruelslería destituida de tono de todo porvenir. Así, el cambio operado a su alrededor hace anacrónica, insensata y absurda su posición en el mundo cuando era una personalidad independiente, pontificando frente a un público indefinido, pero en realidad influyendo sobre una burguesía ilustrada a la que él mismo pertenecía como miembro conspicuo, unos pocos miles de lectores bastaban al escritor para garantizarle la fecundidad de su obra. Esos lectores pertenecían a los grupos dirigentes de la sociedad, tenían en sus manos las palancas de dirección y mando, constituían la instancia decisiva, burgueses emancipados de los tradicionales prejuicios librepensadores, activos y responsables, entre ellos el escritor era exponente de una autoridad espiritual desvinculada de instituciones y aplicada a elaborar desde diversos ángulos con libertad compleja o completa la concepción del mundo y el entendimiento de la vida propios de una sociedad que abandonaba rápidamente las viejas estructuras estamentales hacia equilibrios más dinámicos y relaciones más justas. Poco importaba, pues, que su público actual fuera restringido. Su palabra llegaba, en todo caso, a donde tenía que llegar, a donde podía alcanzar efectividad. Y, por otro lado, era de esperarse que conforme el pueblo fuera saliendo de las formas tradicionales de vida en que todavía estaba sumido y despertaba y se ilustrara y se elevara hasta participar de lleno en la cultura viva de la época se ampliaría el público y por consiguiente la influencia directa de la élite intelectual. Cierta subproducción literaria que un estrato muy bajo de lectores había comenzado a devorar, como Pasto Idóneo, la novela de Folletín, el melodrama, consentía ser desteñada como fenómeno circunstancial y pasajero de un apetito que la alfabetización despertaba antes de haber afinado el gusto. Fenómeno saludable, pues, inuncio de excedentes desarrollos. Sin embargo, pasado el tiempo, hemos alcanzado hoy ya el punto en que las multitudes alfabetizadas, arrancadas por completo de las viejas estructuras sociales, se incorporan en masa a la civilización moderna. La burguesía puede considerarse prácticamente disuelta en el seno de la nueva sociedad. Y mientras los escritores libres, continúan, sin embargo, reducidos como si nada hubiera cambiado, a producir para unos escasos miles de lectores, muy explicable es que sus miradas desdeñosas, al vulgo, se carguen ahora de temor. Que la ignorancia campante, la horonda chabacanería, suscite su inquietud acerca del propio destino, individual y de grupo, bajo la forma objetiva de inquietud, por el destino de las letras de tal modo se ha alterado el juego de las fuerzas presentes y activas en nuestra sociedad que la posición de la minoría creadora de cultura ha llegado a ser precaria en extremo en verdad el problema de la posición del escritor en una sociedad de masas surge muy temprano ...con la crisis misma de la sociedad liberal burguesa. Tan pronto como ésta se escindió en dos clases... ...con la formación del proletariado... ...empieza a manifestarse también la idea... ...de una literatura proletaria... ...adecuada a las características... ...de esta nueva clase social... ...que se consideraba dueña del porvenir. Y es claro que una nueva literatura... ...en tal sentido sociológico supone además de contenidos específicos, una distinta manera de entender la función y posición social del escritor. El puesto de éste en la sociedad era, pues, una subcuestión implícita. A la fecha, no queda ya posible duda sobre el fracaso de intentos semejantes. Lo que ha querido darse una vez y otra por literatura proletaria no pasaba de ser sino versiones degradadas y muchas veces caricaturescas de la literatura burguesa, o bien, dicho en otros términos, mala literatura. Y el propio escritor pretendidamente proletario, cualquiera fuese la ideología de su obra, era en todo caso un escritor burgués, quizás también infraburgués, solo sujeto a sus propias iniciativas personales y empeñado a, en competir en un mercado literario libre con vistas a la captación de público. Se dirá que no hubiera podido ser de otra manera hasta lograrse la transformación social prevista y postulada por, lo, por ideólogos tales. Pero es lo cierto que ahí donde se produjo de hecho una revolución inspirada por ellos y se pretendió haber transformado la sociedad eliminando a la burguesía, se nos ofrece hoy por cultura proletaria, entre comillas, al cabo de 35 años, un mero detritus de la agotada burguesía, servido bajo formas no menos ramplonas y alicortas que los subproductos, populares de nuestra despreciada literatura de kiosco. Todavía, cuando aquella revolución social se encontraba activa, en los primeros tiempos soviéticos, un cierto margen de libertad, que, como luego se ha visto, no era sino desorientación y falta de criterio firme, al conjugarse con los recursos materiales y morales que el nuevo régimen les ofrecía, permitió a los intelectuales rusos sacar adelante alguna obra estimable que ahora, en perspectiva, se nos muestra como residuo de la tradición pre como un retoño tardío que de ninguna manera podría considerarse representativo del arte proletario. El arte proletario, si lo hay, debe identificarse con lo que ahora se llama realismo socialista pintura putrefacta, novelas chatas y patrioteras, poesía de propaganda y las cintas vulgarísimas o vulgarísimas y toscas en que ha degenerado la que fuera soberbia cinematografía revolucionaria rusa. En fin, todas esas deslenables confecciones de la Minerva soviética. Que, han, que tan curioso parentesco presentan con los productos más baratos de la literatura y del arte de masas en los países donde nunca ha habido una revolución proletaria. En cuanto a la situación del escritor mismo en el seno de la sociedad soviética a la que pudiera describirse como régimen de masas organizado totalitariamente es ni más ni menos la propia de, una, de un burócrata. Burócrata privilegiado y mimado, en eso sí, a cambio de una total servidumbre y definitiva sumisión a los criterios estéticos de los jefes de negociado, quienes, allá como acá, y en todas partes, están muy poco calificados a priori para dictar las normas del gusto. El que en Rusia puedan imponerlas con absoluta eficacia basta sin más para explicar el hecho de que la producción artística de este país se vea reducida hoy a obras solo equiparables con aquellas de calidad ínfima que entre nosotros satisfacen el gusto más común. Una lectura del folleto de Sveslav Mislovsk publicado en de parís y traducido por la revista sur número 211 en 212 en 1959 de buenos aires bajo el título de la gran tentación suadidad a muchos de simplificar bajo una etiqueta de fanatismo político y esterilidad estética el problema de los trabajadores de la cultura al otro lado, de la cortina de hierro, poniendo en claro cómo el resultado lamentable de sus esfuerzos depende por completo de la estructura del régimen dentro del cual tienen que cumplirlos. Hay que decir que sus condiciones son análogas, incluso podría afirmarse esencialmente idénticas a las que padecieron los intelectuales alemanes bajo el imperio efímero de Adolfo Hitler pues el contenido ideológico de los regímenes de masas importa relativamente poco, de desoladora, desoladora comprobación de la doctrina marxista, de las ideologías aplicadas a los mismos que la posturan como dogma, y lo importante es que los regímenes de masas al organizarse totalitariamente dan frutos de brutalidad, terror, intolerancia, vulgaridad espesa y desprecio de la inteligencia. Cualesquiera espontánea o espontáneo desenvolvimiento de los valores culturales antes, al contrario, los ahogan, violentan y retuercen inhumanamente, pero... ¿Qué ocurrirá cuando esos grandes instrumentos de comunicación pertenezcan a entidades puramente económicas o por lo menos sustancialmente económicas, según es el caso de la sociedad capitalista? Un análisis centrado sobre este punto, análisis que no podrá ser aquí, sino muy superficial, muy superficial, nos ilustrará acaso bastante acerca de las condiciones reales del escritor en nuestra sociedad contemporánea y del problema con nexo del porvenir de las letras es decir, de la cultura viva que es lo que en verdad interesa al caracterizar como escritor entre comillas, o literario entre comillas, al sujeto activo de la comunicación lo caracterizamos ya por referencia a una determinada técnica, la de la escritura, que repercute y mucho sobre el fondo mismo de la obra, inextricablemente ligado a su composición formal. Baste pensar en la diferencia profunda que, por necesidad, existe entre una cultura oral apoyada en la memoria, en el verso, en la tradición, en la imaginación colectiva y una cultura libresca donde puede darse las mayores afirmaciones de la inteligencia y de la sensibilidad mediante elaboración solitaria destinada a un lector también individual y aislado. No es solo pues en que en la escritura las palabras suenan apagadas en sordina es también que son ya otras palabras. Y dentro de la comunicación escrita, la reproducción mecánica de la letra impresa comporta a su vez un cambio técnico de trascendencia análoga. Un solo detalle, repárese en cómo la imprenta rompe el último vínculo personal de la comunicación, aislando al escritor de sus eventuales lectores, convirtiendo al público en una entidad abstracta y casi fantasmagórica, que no ocurrirá al sobrevivir y desenvolverse como se han desenvuelto ante nuestros ojos durante el último medio siglo las nuevas técnicas de comunicación en masa. En contraste con la escritura, estas técnicas vuelven a integrar en la comunicación oral y visual trayendo un contacto vivo inmediato que incluye de golpe a la persona entera quien comparece ante el público debe entregarle no ya ideas elaboradas y pulidas con calma en la soledad de un estudio sean los ocasionales contenidos de las respectivas propagandas Convertido en instrumento, en burócrata, el escritor tiene que desmentir y falsificar en ellos su íntima condición y negarse a sí mismo como intelectual. Volvamos ahora la vista sobre nosotros mismos. Consideremos las circunstancias del escritor en nuestro mundo occidental, donde sin revolución proletaria, también se han extinguido la burguesía, disuelta en una sociedad de masas con capitalismo de Estado y donde, bastante alejados todavía de la opresión totalitaria, el juego espontáneo de las fuerzas sociales insinúa ya, sin embargo, ciertas tendencias amenazadoras. En lo que respecta al estado de la literatura, pudiéramos diagnosticar la situación entre nosotros, bien compulsados todos los factores de grave, pero no desesperada. Por lo menos, ya lo vimos al comienzo, el escritor, aunque muy restringida su importancia social, conserva aún posibilidades de subsistir, trabajar y crear con independencia siquiera sean mínimas las que todavía le restan de ejercer una influencia rectora y orientadora desde esa posición al margen. Lo que convierte en negativa la situación es que la sociedad, entre tanto, marcha a la deriva, sin brújula, llevada por los criterios romos que impone una selección a la inversa, mecánicamente operada por el número y la masa. Pues esta no puede alcanzar los niveles más refinados del pensamiento y del arte, que requieren capacidades excepcionales. Y por otra parte, las multitudes que la componen no reposan ya en el lecho de una tradición cultural segura y conformadora, sino que activadas y despojadas de los criterios de autoridad en que se fundaba su vivir, desconocen toda autoridad, no acatan ningún principio y solo se someten a la fuerza de los hechos, lo que significa a su propia gravitación, que es, el gran hecho de la época, el peso bruto y poder ciego de la masa, a los estímulos elementales desencadenados y multiplicados enormemente por vías mecánicas. Ante esta realidad de hoy, debemos reconocer que en principio no estaba tan desprovisto de razón el fracaso intento de elaborar una literatura destinada a las masas y adecuada a la nueva sociedad que se estaba incubando. En el fondo de ese propósito se alojaba la idea de suministrar a las nuevas multitudes recién reactivadas una visión idónea del mundo y los correspondientes criterios de conducta, de proveerles de autoridades el fracaso de la literatura proletaria fue el fracaso del proletariado, mismo como clase social. Uno de los más dramáticos de la historia y tanto más fragrante, ahí donde, por paradoja, se ha producido a través del triunfo de una revolución proletaria. En cuanto a los pretendidos escritores proletarios, dicho queda, no fueron ni quizás podían ser, sino intelectuales de extracción y formación burguesa, ni hicieron otra cosa. Cuando hicieron algo, que rebajar los niveles con el designio, rara vez logrado de acercar al más común entendimiento y sensibilidad a los valores de la única cultura disponible por el momento, la burguesa. De hecho, las masas obreras de, se mantuvieron ajenas, siempre a los sospechosos banquetes que así se desbrindaban cocinados con pretensiones y vinos de alta cultura entre comillas proletaria para atenerse al consumo de aquellos materiales groseros que integraban o que integran la llamada literatura popular y que se extienden desde el folletín truculento hasta las tirillas cómicas ...y el cine comercial de nuestros días. Pero con todo, esos intentos respondían a una provisión atinada de las grandes transformaciones en curso. Los procesos económicos propulsados por la burguesía, mediante la industrialización de la sociedad... ...estaban sacando a las poblaciones campesinas de sus tradicionales maneras de vida y con ello volatizando los valores espirituales vinculados a esa vida rural dejar la aldea por la ciudad aprender a leer y escribir trocar las labores agrícolas heredadas de padres a hijos por un trabajo industrial racionalizado y muy cambiante entablar relaciones de vecindad nuevas inciertas y apoyadas en normas de convivencia no menos vacilantes todo esto traía consigo la inevitable pérdida de creencias y prácticas deberes y compensaciones que en el ambiente rústico prestaban clara configuración y sentido inteligible a la conducta de cada cual colmándole la existencia sin que ninguna otra cosa viniera a sustituir lo perdido ya que las nuevas masas obreras rechazadas a los arrabales de la civilización urbana, no podían, en modo alguno, incorporarse plena, plenariamente a la cultura burguesa, extraña y enemiga, al mismo tiempo que inaccesible y anhelada, sin holgura, sin recursos, sin los refinamientos que trae el ejercicio del privilegio, ¿cómo hubieran ¿Cómo hubieran podido aquellas multitudes alcanzar otros bienes culturales que los últimos relieves de la clase alta? Ha pasado un siglo. Se, ha, se han borrado los límites de clase. El progreso industrial, junto con la democracia política, ha nivelado la sociedad al elevar las condiciones de las masas hasta posibilidades superiores en muchos aspectos a las de la antigua burguesía. Pero ahora nos encontramos con que falta en esta sociedad amorfa una actitud cultural idónea, positiva, una alta cultura de masas. Aquellos intentos de crearla, aún bajo el nombre y forma errónea de cultura proletaria, ponderaban con exactitud el hecho de que la nueva sociedad en perspectiva no podía satisfacerse culturalmente con los módulos burgueses y de que el cambio en la estructura de poder traído por la fundamental democratización de la sociedad requería al menos que esta sociedad cayera en el marasmo sustituir esa cultura burguesa así como la previa cultura de base religiosa conservada hasta hallar hasta ayer mismo en el pueblo, bajo por una nueva cultura de masas, para evitar el desconcierto espiritual que, a falta suya, se ha producido en efecto en el que actualmente vivimos. Este es el fin de la primera parte de El escritor en la sociedad de masas por Francisco Ayala. Volvemos tras un breve momento. El escritor en la Sociedad de Masas, escrito por el escritor español Francisco Ayala, segunda parte. Es comprensible y quizás disculpable que el escritor sufriendo los efectos viciosos de esta situación en su propia carne, la exprese con demasiada frecuencia bajo la forma de lamentaciones más o menos subjetivas. El hecho de haber perdido la influencia que tuviera durante el periodo burgués, pérdida que él considera con razón catastrófica, no solamente o no tanto para sí mismo como para el porvenir de las letras deriva con toda evidencia de aquel cambio en la estructura del poder social. El capitalismo, en su fase expansiva, configuró la actividad intelectual según el modelo de las profesiones liberales, sin desaparecer nunca por completo el tipo de escritor sostenido por mecenazgo había quedado redegado a rincón de lo excepcional, dando paso en cambio al hombre de letras, entre comillas, el literato que elabora su obra, libre de compromisos aparentes, con destino a un público que él suscita y configura por la virtud de esa misma obra, y el que impone los rasgos de su propia fisonomía intelectual y moral, ¿Podría acaso objetarse, y el dato es cierto, que rara vez y en casi ninguna parte ha, habido, ha vivido el escritor como un profesional libre de su pluma? La burocracia oficial, una posición de rentista, instituciones de cultura, los negocios o alguna obra ...o alguna otra fuente... ...extraliteraria de ingresos... ...lo han solido... ...liberar... ...al escritor... ...de la miseria... ...que sin eso... ...parecería ligada a su vocación... ...y a la que prestaba... ...un dudoso prestigio la bohemia... ...mas no por ello dejaba de constituir ahora paradigma de la profesión literaria, la figura del escritor, mantenido con los productos de su ingenio dentro de una sociedad liberal donde, por otra parte, una industria editora todavía incipiente permitió, hasta bien entrado nuestro siglo, que el autor dominara a la organización comercial o salvaguardada, siquiera una cierta independencia al cotizar su firma entre las distintas empresas en competencia. Era pues un burgués dentro de un orden de relaciones burguesas un profesional libre. Pero, ¿de qué libertad disfrutará hoy el escritor que se resigna a trabajar como tal para las grandes empresas de nuestra sociedad industrializada? Han crecido hasta hacerse gigantescas las organizaciones editoriales y su competencia se ha transformado en una federación complejísima de entidades más o menos afines donde se integran los distintos medios de comunicación en masa. Reproducción gráfica, cine Radio, televisión, etc. Hasta formar una tupida red dentro de la cual el escritor, apresado y oprimido, ha llegado a convertirse en un empleado al servicio de intereses ajenos. Ivano resultaría en definitiva el intento de sustraerse a estos grandes medios técnicos. Son el vehículo normal de la difusión en nuestras sociedad el único medio adecuado hoy para operar la socialización de la cultura. Renunciar a él sería tanto como haber renunciado a la letra impresa hace un siglo o dos. Renunciar prácticamente a la tarea cultural activa, pues a la fecha las ideas, en general los productos de cultura, o llegan al cuerpo social por tales caminos o, pre, o prácticamente quedan sin efecto. Y cuando llegan, lo hacen, por cierto, de la manera más imperiosa, coercitiva, inapelable y directa que imaginarse pueda. Los medios de comunicación en masa con toda su complicada y potentísima técnica, son las palancas del, de gobierno de la sociedad actual. Cuando se encuentran en manos de una organización política como el partido único de los regímenes totalitarios, y cabe decirlo cuando en términos generales son un monopolio del Estado, quienes contribuyen a su funcionamiento en calidad de intelectuales deberán estar al servicio de la dominación ejercida por ese grupo, cuyos intereses de gobierno y apetitos de poder no suelen ser compatibles con el sino, también con el sino, también las inflexiones de su voz sus gestos, sus maneras, la evidencia misma de su complexión física. En cierto modo, esto significa una vuelta a los tiempos de la poesía de los de bardos, jugrales e histriones. Pero qué diferente, sin embargo, este retorno sobre otro plano. Los dispositivos mecánicos empleados agigantan portentosamente el hecho de la comunicación, sustrayéndola al cuadro de las medidas humanas. La voz puede hacerse estentoria, la presencia puede multiplicarse hasta el infinito, ¿Sí? igual que el espacio, también permiten anular el tiempo. Las posibilidades que estas técnicas ofrecen al juego de la imaginación son fabulosas pero lo decisivo es que al superar las proporciones humanas lo hacen en todos los aspectos constituyen una organización un enorme aparato una maquinaria complejísima y gigante que necesita el trabajo de muchos años muchos ingenios para alimentarse y funcionar y llenar todos sus programas y cubrir todos o todas las horas del día y todos los días del año de este modo el aparato técnico de la comunicación en la sociedad actual está movido o por una propaganda política encaminada a la esclavización y violencia o si no por la propaganda comercial la gran prensa el cine, la radio, la televisión, pertenecen a un sistema industrial que en su alto desarrollo presente se mueve un poco por inercia. Después de haber rebasado las necesidades de abastecimiento de la población, por lo menos en aquellas zonas del planeta donde la tecnología se encuentra plenamente introducida, en ese movimiento, que la inercia mantiene, los mecanismos de la competencia que originalmente propulsó el desarrollo siguen funcionando, aunque ahora funcionen como en el vacío y sin un sentido real. Y solo porque si se detuviera o menguara, el proceso de producción podría temerse un colapso. Una de esas pavorosas crisis económicas que han sido Experiencia de un pasado no muy remoto. Dentro de este sistema, los medios de comunicación en masa sirven de instrumento a la propaganda comercial para forzar el consumo. Así pues, frente a la propaganda política perversa e inhumana, la degradación de esa propaganda comercial hacia niveles de estupidez representa solo un mal menor y hay que esperarlo, subsanable, de modo que las actuales técnicas de la comunicación están sostenidas cuando no por una voluntad de dominación violenta, por el designio de estimular, la venta de mercaderías y esta trivial finalidad marcará su sello y dejará sentir su peso sobre la configuración entera de los contenidos mismos que se transmiten o difunden por lo tanto las distintas técnicas de la comunicación en masa se ordenan entre sí de manera tal que prevalecen de día en día, aquellas capaces de alcanzar a niveles inferiores de la personalidad sobre las que deben apelar por su propia estructura a niveles más altos. Ejemplo, la prensa se ha ido deslizando visiblemente desde las publicaciones de tono más o menos intelectual que eran todavía muy frecuentes a comienzos del siglo, hasta las grandes hojas sensacionalistas de hoy llenas de fotografías y dibujos y cuyo texto se reduce a breves, toscos y vociferantes enunciados pero con eso y todo la prensa exige todavía por su técnica practicar la lectura que implica un cierto grado de aislamiento del individuo que le permite volver reflexivamente sobre el texto leído y que en fin, le deja cierta iniciativa en cuanto a la selección del material sometido a sus ojos. Con esto, la exigencia de ampliar cada vez más el público sobre el que se quiere influir con propósitos comerciales da lugar a una incesante selección inversa en la calidad de los cebos ofrecidos para captar su atención. El trabajador intelectual encargado de preparar esos ebos, solo en muy limitada medida, puede contrariar esa tendencia. Él mismo, en cuanto trabajador, empleado de una empresa, está sometido al mismo proceso de selección negativa. Más aún, el propio público, la masa misma, que queda envuelta en dicho proceso y sometida al tirón hacia abajo de su propio peso pasó ya aun cuando claro está no sin residuo la época un día tan vituperada en que los intereses económicos propietarios de los medios de comunicación eran acusados de seducir a la opinión pública en direcciones egoístas ahora atomizada la sociedad disuelta la burguesía convertidos los negocios en un colosal aparato burocrático que funciona con por inercia ya el único punto de vista que prevalece en su dirección es el aumentar las ventas y por lo tanto el de ampliar el auditorio para la publicidad ¿cómo? pues mediante la apelación a los estímulos más elementales y la satisfacción de las demandas más comunes con abandono paulatino de los grandes, de los grados superiores. Lo único que interesa es ampliar el número de lectores, de espectadores, de oyentes, y todo se reduce a ingeniárselas para descubrir maneras de intensificar su reclutamiento. Por este camino, ha podido llegarse a una situación espiritual como la presente, en que nos alimentamos con los residuos ya muy deteriorados de la concepción burguesa del mundo y flotamos sin orientación en un vago mar de apetencias indecisas que, por lo mismo, casi siempre quedan frustradas, imprecisos anhelos de felicidad la convicción de que la vida debe gozarse, pero ningún concepto firme sobre el sentido que ella tenga ni, por ende, la menor idea de en qué pueda consistir esa ansiada felicidad. Consiguientemente, abandono a los estímulos inmediatos y primarios, a lo puramente biológico, con un hundimiento vertiginoso en la nada, Jamás ha habido tantas ansiedades, tanta soledad, tan definitivo vacío como en ese mundo cargado de bienes materiales y de comunidades físicas. Y precisamente de esta lamentable masa es de donde la técnica de las comunicaciones modernas extrae sus pautas de forma mecánica. Se investiga lo que las gentes quieren oír y se desdice lo que quieren ver y se desexhibe en el último resultado vaciedades naderías. Es decir, que la función de guía que normalmente desempeñan en la sociedad los órganos activos de la cultura y que en la época burguesa compitió al escritor libre ha sido desertada y actualmente no la cumple nadie los escritores de tipo tradicional que siguen escribiendo y publicando libros y en esos libros se encuentra de hecho lo que nuestro tiempo puede ofrecer de auténtica creación cultural están casi desconectados de las masas vale decir privados de toda posible eficacia mientras que las masas mismas de las que el aparato técnico de la publicidad solicita en vano orientaciones, adolecen por su parte del más penoso desamparo. Si por un instante nos detenemos a comparar los esquemas culturales en que insertaba a su existencia el mínimo artesano o labriego de tiempos pretéritos, esquemas que ofrecían respuesta adecuada a cada una de sus cuestiones prácticas y en conjunto dotaban de sentido a su vida con la falta de algo semejante para el hombre medio de nuestras ciudades por lo demás favorecido comprenderemos cuán miserable es la situación de este el hombre medio de nuestras ciudades se encuentra privado a la vez de los motivos culturales propios de una tradición sedimentada, asentada y de los estímulos, cultu estímulos culturales de un pensamiento autónomo, abierto, con perspicacia al mundo, como era el, de, el del burgués ilustrado. En una sociedad amorfa, el individuo está desintegrado, suelto como las arenas de la playa. Sus relaciones familiares sí existen, el problema de los llamados corazones solitarios no es minúsculo en la sociedad actual. Se reducen a una convivencia superficial con dos o tres seres humanos a los que se encuentran unidos por, menos, por los meros vínculos biológicos, sin constituir con ellos una verdadera comunidad doméstica de intereses vitales. Cada miembro de la familia se gana la vida en un lugar distinto, Cultiva distintas relaciones en el trabajo y en el recreo y puede afirmarse que en todas partes se mueve entre desconocidos. Es, entre comillas, un corazón solitario en medio de la gran urbe. Todos tus contactos sociales son de carácter meramente funcional, parciales y no comprometen el núcleo de su personalidad, que se mantiene suelta dentro de la multitud. Como por otra parte, su educación proviene casi exclusivamente de una escuela donde se le han administrado unos cuantos conocimientos instrumentales sobre el fondo de un pequeño equipo de dogmas patrióticos y unos cuantos lugares comunes sin sustancia. Se halla por completo inerme a la merced de las sus, sus gestiones que pueda presentar el aparato de las comunicaciones en masa, la prensa popular, los programas de radio y la película del domingo con las fuentes de donde obtiene el pasto de su fantasía, los modelos sobre cuya base fragua sus ideales de vida y los patrones que utilizará para ordenar su conducta y valorar la ajena. Volvemos pues al punto de partida, de la misma, de la masa misma, en cuanto tal, se extraen las pautas que van a presentarle para su orientación, con el resultado negativo de que esa orientación sea nula, de que la multitud queda, de hecho, abandonada a su desamparo espiritual. Entonces surge aquí como obvia la solución de Sartre, o que Sartre, Jean-Paul Sartre, preconiza en su ensayo. ¿Qué es literatura? El escritor auténtico y dotado de, del sentido de la responsabilidad debe dirigirse hacia las nuevas técnicas de la comunicación, cine, radio, etcétera, y forzar su acceso, pero enseguida se descubre que eso no es tan sencillo ¿Cómo a primera vista pudiera parecer? Si el propio Sartre ha conseguido en alguna medida, temo que en medida escasa, utilizar el cine y la radio, ha sido por virtud de una situación muy excepcional. Francia continúa siendo un país en el que, ¿para cuánto tiempo todavía? El hombre de Letre conserva gran autoridad social, y quien como él ha ganado prestigio mediante sus libros puede acaso sin renunciar a nada o renunciando a poco disponer por un momento de aquellos medios técnicos pero no se olvide que es ahí precisamente donde reside el problema aunque no tan implacablemente y tan sin resquicio como el estado en los regímenes, en los regímenes totalitarios también el mecanismo de la publicidad comercial conduce al escritor hacia la negación de sí mismo. No es, pues, sino muy natural que quienes, llevados por una fuerte vocación, siguen trabajando entre los resquicios de la malla industrial, como libres profesionales de las letras, para producir lo mejor que su ingenio les sugiere, suelan mostrarse mal dispuestos incluso a tomar conciencia clara de la verdadera situación aunque al mismo tiempo la expresen con frecuencia por otro lado bajo forma de lamentaciones hace un par de años invitado a hablar en el banquete anual que celebra en México una de las mejores revistas de nuestro idioma eh, me refiero a cuadernos americanos de la que hoy eh, soy colaborador se me ocurrió plantear ocasionalmente ante mis compañeros esta cuestión misma en términos muy sencillos el éxito mayor de una revista de cierta altura intelectual en la sociedad de masas consiste dije entonces en vender unos pocos miles de ejemplares y ¿qué significan estos escasos millares de lectores frente a los millones de personas que buscan guía intelectual y moral en la radio, en el cine, cuando, como es el caso hoy, esos millones de personas y no una élite o una clase alta, entre comillas, son quienes determinan la marcha de la sociedad. Probablemente hice de aguafiestas al plantear mi cuestión. Pero lo cierto es que produjo visible disgusto. A nadie le agrada abrir los ojos ante ciertas realidades. Y si se deriva un cierto placer de lamentar una situación poco propicia, es doloroso reflexionar a fondo sobre ella, cuando puede mostrarnos desde algún ángulo el absurdo de nuestra propia existencia. Ante situación tal, que sin duda merecía largo estudio y cuidadosa discusión en detalle, pero a la que, por mi parte, solo he podido echar aquí un rápido vistazo, es, fácil darse, es muy fácil darse cuenta de que el problema del escritor en la sociedad de masas no es tanto un problema suyo, del escritor mismo, como de la sociedad entera. Que, a la falta de guía intelectual adecuada se mueve sin dirección y solo por el impulso adquirido. La función del escritor, si no la tomamos en un sentido parcial y superficial muy restringido, resulta imprescindible para una sociedad donde han sucumbido ya todas las instancias tradicionales de autoridad espiritual que sostenían su cultura? ¿Quién sino él propondrá a las multitudes una interpretación congruente de las realidades en torno? Realidades que, en nuestro tiempo, cambian vertiginosamente. ¿Quién practicará los ajustes indispensables para mantener en pie una idea del mundo que desproporcione un común marco de referencia y desprocure así algún asidero contra el caos mental y moral la actividad del escritor consiste en la incesante referencia de las realidades prácticas y cotidianas sobre todo las realidades que representa un cáliz nuevo a principios y conceptos generales, consiste en la compulsa infatigable entre lo que es y lo que debiera ser y, por consiguiente, en una revisión continua del sentido de la existencia para la comunidad entera. Este es el fin de la segunda parte de El escritor en la sociedad de masas por Francisco Ayala. Volvemos después de una breve pausa. El escritor en la sociedad de masas escrito por el escritor español Francisco Ayala Segunda parte Es comprensible y quizás disculpable que el escritor sufriendo los efectos viciosos de esta situación en su propia carne la exprese con demasiada frecuencia bajo la forma de lamentaciones más o menos subjetivas el hecho de haber perdido la influencia que tuviera durante el periodo burgués, pérdida que él considera con razón catastrófica, no solamente o no tanto para sí mismo como para el porvenir de las letras, deriva con toda evidencia de aquel cambio en la estructura del poder social. El capitalismo en su fase expansiva, configuró la actividad intelectual según el modelo de las profesiones liberales, sin desaparecer nunca por completo. El tipo de escritor sostenido por Me Cenasco había quedado relegado a rincón de lo excepcional, dando paso en cambio al hombre de letras entre comillas, el literato que elabora su obra libre de compromisos aparentes con destino a un público que él suscita y configura por la virtud de esa misma obra y el que impone los rasgos de su propia fisonomía intelectual y moral. ¿Podría acaso objetarse, y el dato es cierto, que rara vez y en casi ninguna parte ha habido, ha vivido el escritor como un profesional libre de su pluma. La burocracia oficial, una posición de rentista, instituciones de cultura, los negocios o alguna obra o alguna otra fuente extraliteraria de ingresos, lo han solido liberar al escritor de la miseria que sin eso parecería ligada a su vocación ya la que prestaba un dudoso prestigio la bohemia mas no por ello dejaba de constituir ahora paradigma de la profesión literaria la figura del escritor mantenido con los productos de su ingenio dentro de una sociedad liberal donde por otra parte una industria editora todavía incipiente permitió hasta bien entrado nuestro siglo que el autor dominada a la organización comercial o salvaguardada siquiera una cierta independencia al cotizar su firma entre las distintas empresas en competencia. Era pues un burgués, dentro de un orden de relaciones burguesas, un profesional libre. Pero, ¿de qué libertad disfrutará hoy el escritor que se resigna a trabajar como tal para las grandes empresas de nuestra sociedad industrializada? Han crecido hasta hacerse gigantescas las organizaciones editoriales y su competencia se ha transformado en una federación complejísima de entidades más o menos afines, donde se integran los distintos medios de comunicación en masa. Reproducción gráfica, cine, radio, televisión, etc hasta formar una tupida red dentro de la cual el escritor, apresado y oprimido, ha llegado a convertirse en un empleado al servicio de intereses ajenos. Ivano resultaría en definitiva el intento de sustraerse a estos grandes medios técnicos. Son el vehículo normal de la difusión en nuestra sociedad. El único medio adecuado hoy, para operar la socialización de la cultura. Renunciar a él sería tanto como haber renunciado a la letra impresa hace un siglo o dos. Renunciar prácticamente a la tarea cultural activa, pues a la fecha las ideas, en general los productos de cultura, o llegan al cuerpo social por tales caminos o pre prácticamente quedan sin efecto y cuando llegan lo hacen por cierto de la manera más imperiosa coercitiva inapelable y directa que imaginarse pueda los medios de comunicación en masa con toda su complicada y potentísima técnica son las palancas del de gobierno de la sociedad actual. Cuando se encuentran en manos de una organización política como el partido único de los regímenes totalitarios, y cabe decirlo cuando en términos generales son un monopolio del Estado, quienes contribuyen a su funcionamiento en calidad de intelectuales deberán estar al servicio de la dominación ejercida por ese grupo cuyos intereses de gobierno y apetitos de poder no suelen ser compatibles con el sino, también con el sino, también las inflexiones de su voz, sus gestos, sus maneras, la evidencia misma de su complexión física. En cierto modo, esto significa una vuelta a los tiempos de la poesía de, los, de bardos, juglares e histriones. Pero qué diferente, sin embargo, este retorno sobre otro plano. Los dispositivos mecánicos empleados agigantan portentosamente el hecho de la comunicación, sustrayéndola al cuadro de las medidas humanas. La voz puede hacerse estentoria. La presencia puede multiplicarse hasta el infinito. ¿Sí? Igual que el espacio, también permiten anular el tiempo. Las posibilidades que estas técnicas ofrecen al juego de la imaginación son fabulosas. Pero lo decisivo es que al superar las proporciones humanas, lo hacen en todos los aspectos constituyen una organización un enorme aparato una maquinaria complejísima y gigante que necesita el trabajo de muchos años muchos ingenios para alimentarse y funcionar y llenar todos sus programas y cubrir todos o todas las horas del día y todos los días del año de este modo el aparato técnico de la comunicación en la sociedad actual está movido o por una propaganda política encaminada a la esclavización y violencia o, si no, por la propaganda comercial. La gran prensa, el cine, la radio, la televisión pertenecen a un sistema industrial que en su alto desarrollo presente se mueve un poco por inercia después de haber rebasado las necesidades de abastecimiento de la población por lo menos en aquellas zonas del planeta donde la tecnología se encuentra plenamente introducida en ese movimiento que la inercia mantiene los mecanismos de la competencia que originalmente propulsó el desarrollo siguen funcionando aunque ahora funcionen como en el vacío, y sin un sentido real. Y solo porque si se detuviera o menguada, el proceso de producción podría temerse un colapso, una de esas pavorosas crisis económicas que han sido experiencia de un pasado no muy remoto. Dentro de este sistema, los medios de comunicación en masa sirven de instrumento a la propaganda comercial, para forzar el consumo. Así pues, frente a la propaganda política perversa e inhumana, la degradación, la degradación de esa propaganda comercial hacia niveles de estupidez representa solo un mal menor, y hay que esperarlo, subsanable, de modo que las actuales técnicas de la comunicación están sostenidas cuando no por una voluntad de dominación violenta por el designio de estimular la venta de mercaderías. Y esta trivial finalidad marcará su sello y dejará sentir su peso sobre la configuración entera de los contenidos mismos que se transmiten o difunden por lo tanto las distintas técnicas de la comunicación en masa se ordenan entre sí de manera tal que prevalecen de día en día aquellas capaces de alcanzar a niveles inferiores de la personalidad sobre las que deben apelar por su propia estructura a niveles más altos ejemplo la prensa se ha ido deslizando visiblemente desde las publicaciones de tono más o menos intelectual, que eran todavía muy frecuentes a comienzos del siglo, hasta las grandes hojas sensacionalistas de hoy, llenas de fotografías y dibujos, y cuyo texto se reduce a breves, toscos y vociferantes enunciados. Pero, con eso y todo, la prensa exige todavía, por su técnica, practicar la lectura que implica un cierto grado de aislamiento del individuo que le permite volver reflexivamente sobre el texto leído y que en fin le deja cierta iniciativa en cuanto a la selección del material sometido a sus ojos con esto la exigencia de ampliar cada vez más al público sobre el que se quiere influir con propósitos comerciales da lugar a una incesante selección inversa en la calidad de los cebos ofrecidos para captar su atención. El trabajador intelectual encargado de preparar esos cebos, solo en muy limitada medida, puede contrariar esa tendencia. Él mismo, en cuanto trabajador, empleado de una empresa, está sometido al mismo proceso de selección negativa. Más aún, el propio público, la masa misma que era envuelta en dicho proceso y sometida al tirón hacia abajo de su propio peso. Pasó, ya, aun cuando claro está, no sin residuo, la época. Un día tan vituperada en que los intereses económicos propietarios de los medios de comunicación eran acusados de seducir a la opinión pública en direcciones egoístas. Ahora, atomizada la sociedad, disuelta la burguesía, convertidos los negocios en un colosal aparato burocrático que funciona con, por inercia, ya el único punto de vista que prevalece en su dirección es el aumentar las ventas. Y por lo tanto... El de ampliar el auditorio para la publicidad. ¿Cómo? Pues mediante la apelación a los estímulos más elementales y la satisfacción de las demandas más comunes, con abandono paulatino de los grandes, de los grados superiores. Lo único que interesa es ampliar el número de lectores, de espectadores, de oyentes, y todo se reduce a ingeniárselas para descubrir maneras de intensificar su reclutamiento. Por este camino ha podido llegarse a una situación espiritual como la presente en que nos alimentamos con los residuos ya muy deteriorados de la concepción burguesa del mundo y flotamos sin orientación en un vago mar de apetencias indecisas que, por lo mismo, casi siempre quedan frustradas. Imprecisos anhelos de felicidad, la convicción de que la vida debe gozarse, pero ningún concepto firme sobre el sentido que ella tenga ni, por ende, la menor idea de en qué pueda consistir esa ansiada felicidad. Consiguientemente, abandono a los estímulos inmediatos y primarios, a lo puramente biológico, con un hundimiento vertiginoso en la nada, jamás ha habido tantas ansiedades, tanta soledad, tan definitivo vacío como en ese mundo cargado de bienes materiales y de comunidades físicas. Y precisamente, de esta lamentable masa es de donde la técnica de las comunicaciones modernas extrae sus pautas de forma mecánica. Se investiga lo que las gentes quieren oír y se desdice lo que quieren ver y se desexhibe en el último resultado vaciedades, naderías, es decir, que la función de guía que normalmente desempeñan en la sociedad los órganos activos de la cultura y que en la época burguesa compitió al escritor libre ha sido desertada y actualmente no la cumple nadie. Los escritores de tipo tradicional que siguen escribiendo y publicando libros y en esos libros se encuentra de hecho lo que nuestro tiempo puede ofrecer de auténtica creación cultural, están casi desconectados de las masas, vale decir, privados de toda posible eficacia, mientras que las masas mismas de las que el aparato técnico de la publicidad solicita en vano, orientaciones, adolecen por su parte del más penoso desamparo. Si por un instante nos detenemos a comparar los esquemas culturales en que insertaba a su existencia el mínimo artesano o labriego de tiempos pretéritos, esquemas que ofrecían respuesta adecuada a cada una de sus cuestiones prácticas y en conjunto dotaban de sentido a su vida con la falta de algo semejante para el hombre medio de nuestras ciudades, por lo demás favorecido Comprenderemos cuán miserable es la situación de este. El hombre medio de nuestras ciudades se encuentra privado a la vez de los motivos culturales propios, de una tradición sedimentada, asentada y de los estímulos, cultu estímulos culturales de un pensamiento autónomo, abierto, con perspicacia al mundo, como era el, de, el del burgués ilustrado, en una sociedad amorfa, el individuo está desintegrado, suelto como las arenas de la playa. Sus relaciones familiares sí existen. El problema de los llamados corazones solitarios no es minúsculo en la sociedad actual. Se reducen a una convivencia superficial con dos o tres seres humanos, a los que se encuentra unidos por, menos, por los meros vínculos biológicos, sin constituir con ellos una verdadera comunidad doméstica de intereses vitales. Cada miembro de la familia se gana la vida en un lugar distinto, cultiva distintas relaciones en el trabajo y en el recreo, y puede afirmarse que en todas partes se mueve entre desconocidos. Es, entre comillas, un corazón solitario en medio de la gran urbe. Todos tus contactos sociales son de carácter meramente funcional, parciales y no comprometen el núcleo de su personalidad, que se mantiene suelta dentro de la multitud. Como por otra parte, su educación proviene casi exclusivamente de una escuela donde se le han administrado unos cuantos conocimientos instrumentales sobre el fondo de un pequeño equipo de tocmas patrióticos y unos cuantos lugares comunes sin sustancia. Se halla por completo inerme, a la merced de las sus, sus gestiones que pueda presentar el aparato de las comunicaciones en masa. La prensa popular, los programas de radio y la película del domingo con las fuentes de donde obtiene el pasto de su fantasía, los modelos sobre cuya base fragua sus ideales de vida y los patrones que utilizará para ordenar su conducta y valorar la ajena. Volvemos pues al punto de partida. De la misma, de la masa misma, en cuanto tal, se extraen las pautas que van a presentarle para su orientación con el resultado negativo de que esa orientación sea nula, de que la multitud queda, de hecho, abandonada a su desamparo espiritual. Entonces surge aquí, como obvia, la solución de Sartre, o que Sartre, Jean-Paul Sartre, preconiza. Es su ensayo, ¿qué es literatura? El escritor auténtico y dotado del sentido de la responsabilidad debe dirigirse hacia las nuevas técnicas de la comunicación cine, radio, etc. y forzar su acceso pero enseguida se descubre que eso no es tan sencillo como a primera vista pudiera parecer si el propio Sartre ha conseguido en alguna medida temo que en medida escasa utilizar el cine y la radio ha sido por virtud de una situación muy excepcional. Francia continúa siendo un país en el que, para cuánto tiempo todavía, el Homé de Letre conserva gran autoridad social y quien como él ha ganado prestigio mediante sus libros puede acaso sin renunciar a nada o renunciando a poco, Disponer por un momento de aquellos medios técnicos. Pero no se olvide que es ahí precisamente donde reside el problema. Aunque no tan implacablemente y tan sin resquicio como el Estado en los regímenes, en los regímenes totalitarios. También el mecanismo de la publicidad comercial conduce al escritor hacia la negación de sí mismo. No es, pues sino muy natural que quienes, llevados por una fuerte vocación, siguen trabajando entre los resquicios de la malla industrial, como libres profesionales de las letras, para producir lo mejor que su ingenio les sugiere, suelan mostrarse mal dispuestos incluso a tomar conciencia clara de la verdadera situación, aunque al mismo tiempo la expresen con frecuencia por otro lado, bajo forma de lamentaciones. Hace un par de años, invitado a hablar en el banquete anual que celebra en México una de las mejores revistas de nuestro idioma, eh, me refiero a Cuadernos Americanos, de la que hoy eh, soy colaborador, se me ocurrió plantear ocasionalmente ante mis compañeros esta cuestión misma en términos muy sencillos. El éxito mayor de una revista de cierta altura intelectual en la sociedad de masas consiste, dije entonces, en vender unos pocos miles de ejemplares. ¿Y qué significan estos escasos millares de lectores frente a los millones de personas que buscan guía intelectual y moral en la radio, en el cine, cuando... Como es el caso hoy, esos millones de personas, y no una élite o una clase alta, entre comillas, son quienes determinan la marcha de la sociedad. Probablemente hice de aguafiestas al plantear mi cuestión, pero lo cierto es que produjo visible disgusto. A nadie le agrada abrir los ojos ante ciertas realidades, y si se deriva un cierto placer de lamentar una situación poco propicia es doloroso reflexionar a fondo sobre ella cuando puede mostrarnos desde algún ángulo el absurdo de nuestra propia existencia ante situación tal que sin duda merecía largo estudio y cuidadosa discusión en detalle pero a la que, por mi parte, solo he podido echar aquí un rápido vistazo. Es, fácil darse, es muy fácil darse cuenta de que el problema del escritor en la sociedad de masas no es tanto un problema suyo, del escritor mismo, como de la sociedad entera, que, a la falta de guía intelectual adecuada, se mueve sin dirección y solo por el impulso adquirido. La función del escritor, si no la tomamos en un sentido parcial y superficial muy restringido, resulta imprescindible para una sociedad donde han sucumbido ya todas las instancias tradicionales de autoridad espiritual que sostenían su cultura. ¿Quién sino él propondrá a las multitudes una interpretación congruente de las realidades en torno, realidades que, en nuestro tiempo, cambian vertiginosamente. ¿Quién practicará los ajustes indispensables para mantener en pie una idea del mundo que desproporcione un común marco de referencia y desprocure? ¿Así algún asidero contra el caos mental y moral? La actividad del escritor consiste en la incesante referencia de las realidades prácticas y cotidianas, sobre todo las realidades que representa un cáliz nuevo a principios y conceptos generales consiste en la compulsa infatigable entre lo que es y lo que debiera ser y, por consiguiente, en una revisión continua del sentido de la existencia para la comunidad entera. Este es el fin de la segunda parte de El escritor en la sociedad de masas por Francisco Ayala. Volvemos después de una breve pausa. El escritor en la sociedad de masas, por Francisco Ayala, escritor español. Tercera parte. No pretendo con esto presentar un problema insoluble ni describir una situación desesperada ni en modo alguno creo que lo sean. Si el análisis nos revela los mecanismos que están sacando a la superficie en la sociedad actual las menos deseables tendencias del ser humano en lugar de propiciar el prevalecimiento de altos paradigmas querrá decirse que debemos esforzarnos para, por conseguir que esos mecanismos funcionen en un sentido opuesto, pues no cabe pensar en retroceso ni vale de nada tratar el caso con irritación. Tampoco las meras exhortaciones adelantarían mucho. Hace falta adquirir clara conciencia de los términos reales del problema y entonces apoyarse en los factores positivos de la situación con vistas a promover su posible cambio. Por lo pronto, esa situación no es tan neta como el esquema trazado pudiera sugerir. Cuando se describe una situación histórico-social cualquiera, se hace siempre inevitable el simplificarla. Sin eso, ¿cómo se la podría captar? ¿Cómo se la reduciría? a un cuadro inteligible. El toque está en elegir con acierto los rasgos típicos, en atinar con las tendencias decisivas. Pero resulta que en los elementos omitidos pueden alojarse también tendencias opuestas, cuyo fomento y eventual desarrollo invertiría a la corta o a la larga el sentido del cuadro entero imponiendo la necesidad de reinterpretar toda la situación ya que esta será siempre susceptible de sufrir alteraciones por obra de una voluntad que sepa manejar las posibilidades reales latentes en su seno veamos pues y ya en revista muy sumaria, cuáles sean aquellos elementos, cuáles estas posibilidades. Ante todo, la incomunicación entre los intelectuales auténticos que trabajan a la manera de escritores independientes y el gran público de masas. No es de hecho absoluta aunque resulten tan deficientes, esporádicos o desviados los contactos. Pudiéramos comparar el modo como estos se efectúan a la irrigación sanguínea de un miembro cuyas arterias principales estuvieran bloqueadas. ¿Recibe sangre? Sí, pero en condiciones defectivas que o conducirían a un restablecimiento por readaptación orgánica o, si no, a una degeneración tal vez fatal. De hecho, la obra de los escritores auténticos se filtra en alguna medida insuficiente, desde luego, hasta la masa. Muchos de ellos, mediante transacciones muy astutas, consiguen incluso asomarse a las técnicas de la comunicación en masa, edudiendo las peores consecuencias de la entrega o aún triunfando de ella y en los demás la sugestión que sus creaciones o sus puntos de vista originales ejercen sobre los ganapanes del periodismo la radio el cine o la televisión menesteroso siempre de temas y formas de ideas como suelen decirlo con que Renovar la diaria estofa transmite el gran, al gran público un hueco más o menos desvanecido, una imagen más o menos pálida y deformada, donde a veces puede conservarse algo del primitivo sentido. La necesidad de una cierta renovación en los contenidos abre aquí, pues, ciertas oportunidades. Que no deben ser testeñadas, de des, sino por el contrario, explotadas a fondo. En segundo lugar, la propia complejidad del aparato industrial que encierra en su armazón económica a la sociedad de masas, recubriendo, protegiendo con una estructura tecnológica su atmorfa blandura, aporta alguna posible correctivos, algunos posibles correctivo, correctivos, al proceso de general rebajamiento de niveles impuesto por el propósito de ampliar indefinidamente y en competencia las clientelas mediante el ensanchamiento de los auditorios a disposición de la propaganda comercial pienso ante todo en el hecho de que esta propaganda comercial corresponde a un desenvolvimiento económico tan exuberante como para permitir gastos de puro prestigio por el estilo de, estas, de esas páginas espléndidamente pagadas con que alguna vez contribuyen en los diarios las grandes firmas a una celebración de público relieve. En análogo sentido, podrían realizar gastos suntuarios, esporádicos o permanentes, para fines de cultura, a la manera de las entidades oficiales que, por ejemplo, han solido preocuparse por mantener programas electos de radio y sostener o apoyar en un plano decoroso otros medios de cultura popular. Cuando los gobiernos practican esta política en forma liberal y no deriva hacia un monopolio del Estado, proporcionan desde luego con ella una oportunidad excedente para la difusión cultural en niveles altos. Pero no conviene perder de vista que la actuación de los poderes públicos en este orden de cosas solo deja de ser perniciosa cuando se limita conservadoramente del Estado podemos esperar y desear museos, ediciones de clásicos, conciertos magníficos de Beethoven y aún de Honecker, pero al mismo tiempo que se abstenga de cuanto no esté bien asentado y traiga la recomendación de un prestigio adquirido fuera de las oficinas burocráticas. En la organización industrial misma puede hallar perspectivas una actividad semejante que sustraiga en parte las técnicas de la comunicación en masa de aquella fatalidad de la competencia culturalmente negativa y que tampoco incurra en las tentaciones de intervención y mangoneo que con mayor intensidad se presentan al ánimo de los, de los funcionarios investidos de poder político, una estructura industrial cuyo adelanto le consiente mantener en un elevado nivel de vida a toda la población, debiendo todavía producir, y producir para un consumo militar cuya única función económica consiste en consumir excedentes para que se mantenga la gigantesca máquina en movimiento, evitando así la crisis de superproducción. Puede bien, si el relajamiento de las tensiones políticas internacionales elimina parte de ese consumo militar, invertir muchos de los excedentes en el fomento de una auténtica y positiva cultura de masas, siguiendo, por ejemplo, los pasos intentados ya por la Ford Foundation, con su omnibus entre comillas omnibus de radio y televisión, entre otros proyectos. En verdad, ajustar nuestra sociedad mediante una efectiva pujante y sana cultura de masas es tan necesario para superar, la supervivencia como los propios gastos destinados a la defensa militar. Y no debo desanimar a nadie la consideración de que los primeros pasos aventurados por ese camino quizás no hayan llevado demasiado lejos. En cuestiones de cultura, la impaciencia parece indiscreta. Y de todos modos, el camino es, sin duda ese, abrir créditos muy generosos e incondicionados a la iniciativa libre en lugar del miope, estrecho o infecundo burocratismo a que hasta ahora se ha ceñido la política de la UNESCO. En fin, es legítimo fundar esperanzas también y sobre todo en la virtud esencial de la condición humana que suele resistirse a las últimas abdicaciones la historia universal en su completo curso ilustra la capacidad de reacción con que los hombres han superado, a veces, los peores baches, donde parecían condenados a hundirse. Respecto al presente, me parece haber insistido en mostrar que el efecto de rebajamiento cultural traído por las masas es, más que nada, un resultado mecánico del funcionamiento de las comunicaciones dentro de las peculiares circunstancias de nuestra muy tecnificada sociedad industrial. En modo alguno suscribo la opinión de que la multitud de los hombres sea incapaz por principio de participar en los valores más altos de la cultura. Cada criatura da, en cuanto a eso, sus propias medidas personales. Y a nadie debe negarse de la confianza, mientras viva y aliente, como sujeto de... Eventual superación, lo importante es que las condiciones generales de la sociedad estimulen a ella en lugar de descolazonar o incluso cerrar el paso a los impulsos ascendentes. Y en conexión con esto, bueno será advertir que la creación de la cultura no tiene por qué ser un patrimonio exclusivo de grupos profesionales cerrados y que en momentos de tan violento cambio como el que ha de producirse en nuestra sociedad para la integración de una cultura de masas quizás la especialización profesiona, profesional con sus tradiciones formas y maneras establecidas represente un obstáculo y sirva de traba a la espontaneidad creadora probablemente los escritores que siguen trabajando como profesionales libres a pesar de ser como en verdad son los únicos sostenes actuales de una genuina actividad espiritual. Encuentran en su situación misma ciertas dificultades y resistencias internas frente a aquella producción cultural que sería idónea para las masas, pues el problema está en conseguir un gran arte abierto a las multitudes lo cual no significa por supuesto simplicidad sino todo lo contrario obras cuya estructura sea capaz de brindar acceso en los niveles más diferentes como el Hamlet que es también un truculento melodrama como el Quijote que es también una bufonada chocarrera pero claro está obras correspondientes a la experiencia de nuestro mundo actual y concebidas y producidas dentro de sus técnicas de comunicación. En la medida en que el escritor, lo que no es fácil, consiga superar las limitaciones inherentes a un destituido mandarinato, y sobre todo la arrogancia resentida que es propia de tal situación, se acercará a la posibilidad de integrarse y reasumir una función efectiva en la sociedad de masas, sin que ésta lo triture y disuelva. El entusiasmo un tanto ridículo, snap, con que muchos intelectuales se han puesto a admirar la novela policíaca y últimamente la llamada ficción científica, science fiction subproductos literarios muy crudos y verdadera basofia en la mayoría de los casos responde en cierto modo al reconocimiento de este problema sociológico y puede paragonarse a la fascinación que en el terreno político ejerce a veces sobre ciertos refinados el poder de la más prebella vítola pero por otro lado, el descubrimiento de las nuevas fórmulas aptas para dotar a la gran sociedad moderna de autoridades espirituales condignas y darle así una dirección positiva puede esperarse también como un brote espontáneo de genialidad dentro del propio aparato de los medios de comunicación en masa. Su manejo, la necesidad de alimentarlos, las oportunidades de tanteo que ofrecen, pues el cansancio del público reclama siempre novedades, la misma falta de un criterio cualquiera en su dirección, son factores que el talento sea cultivado en la tradición de las viejas minorías intelectuales, sea desarrollado en la brega de las nuevas circunstancias, puede aprovechar en beneficio de una nueva germinación cultural que nos despeje el futuro. Escrito por Francisco Ayala, escritor, abogado, jurista, traductor español de Granada, que vivió 103 años de edad. Escrito en enedo, de enero a febrero del año de 1954. Este fue John Manuel Kennedy Traverso, desde la supuesta capital del capitalismo, Nueva York. Nos vemos muy pronto.